0: O apóstolo Paulo certa vez, escrevendo uma carta para a igreja de Filipenses, ou para os filipos, ele diz algo interessante, ele fala assim, a mim não me importa, mas é segurança para vós outros ouvirdes sempre as mesmas coisas, às vezes nós estamos cansados num tempo como esse de ouvir muito sobre um assunto. Mas às vezes é sobre esse assunto que o Senhor quer firmar uma estaca no nosso coração. Para que nós de fato venhamos a viver aquilo que nós tanto ouvimos. Ouvir é uma parte muito importante do processo. Mas não é a única. Agir de acordo com aquilo que você ouve. Faz parte do processo. E caminha junto com o que você está ouvindo. Você pode dizer comigo. A fé sem, sem obras ela é? Morta. Então se... Nós passarmos durante muitos dias, muitos anos, muitos cultos pregando sobre algo aqui nessa igreja. Pregando sobre algo nessa casa. Mas se você só ouvir e não praticar, a fé se tornou infrutífera no seu coração. A palavra se tornou infrutífera no seu coração. A palavra ela tem poder e eficácia completa. Ela tem que entrar no seu coração e gerar uma mudança de vida, uma mudança de prática, uma mudança é, é, por completo na sua vida. E nessa tarde, de forma muito rápida, porque nós vamos cear ainda hoje, eu quero falar um pouco mais sobre os episódios da graça. Repete, repete comigo assim, episódios da graça. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, no capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2, 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, porque sua atitude era condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão os demais judeus também se uniram a ele, nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar, esse texto é incrível, amo, amo esse texto, o apóstolo Paulo ele foi enviado junto com Barnabé para a região da Galácia para pregar aos gentios, o apóstolo Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios, gentios eram todos aqueles que não eram judeus, então Paulo fora chamado para pegar para aquele povo. Nessa palavra está dizendo que Paulo encontra Pedro numa situação muito delicada. Pedro está comendo com os gentios. Pedro está lanchando, jantando, almoçando com os gentios. Mas num dado momento, Tiago chega com os judeus. E quando ele chega com os judeus, Pedro fica envergonhado. E se afasta dos gentios de modo a Tiago não imaginar que ele estava ali tendo comunhão com eles comendo com eles, almoçando com eles nessa parte, Paulo ele se levanta, e a palavra de Deus diz que dá uma treta entre Paulo e Pedro Paulo vai resistir Pedro face a face, dizendo ei Pedro, você está pregando comigo? você está vivendo esse evangelho? e aí agora, quando os judeus chegam, você fica envergonhado, Pera aí meu amigo não funciona assim Paulo resiste Pedro face a face a verdade é que nos últimos dias essa palavra está preparada desde abril do ano passado eu não preparei ela para agora então vai se casar bastante com quem a gente tem ouvido nos últimos dias tem se questionado muito a pregação da graça tem sido questionada de forma veemente por algumas pessoas de, de até renome nacional sobre o que nós pregamos ou o que a igreja tem pregado sobre a graça deixa eu dizer algo para você não é errado pregar sobre a graça. E eu vou fazer de algo, é, desse momento aqui, algo veemente para que você entenda. A casa é uma igreja que prega a graça. Melhor dizendo, a casa é uma igreja que vive a graça. Nós decidimos ter como visão nessa igreja não rejeitar nenhum pecador. Não excluir nenhuma pessoa pecadora. Pelo contrário, se nós temos os nossos cultos lotados hoje, o pastor Davi deixa isso bem claro. É porque pecadores de toda a região de Goiânia vêm para esse lugar cultuar o Senhor. E graças a Deus por isso, porque através disso, muitos deles têm sido salvos pelo evangelho de Jesus. Uma dica que eu vou te dar como um dos pastores dessa igreja. Se você não crer no evangelho da graça, meu irmão, vá procurar outra igreja em nome de Jesus. Porque talvez você não vá gostar das pregações desse lugar. Paulo enfrenta, enfrenta Pedro face a face, porque os fariseus dos tempos de hoje sabem muito sobre graça, mas vivem pouco sobre graça, sabem muito da teologia, mas vivem pouco na prática, deixa eu dizer algo para você, saber muito é parte do processo, mas se você sabe e não pratica, você parou no meio do caminho. Não adianta você saber, não adianta você estudar se você não viver. O apóstolo Luiz Hermini, ele fala algo muito interessante. Ele diz, todo precursor de avivamento vai viver oposição da religião. Todo precursor de avivamento ele vai viver oposição daqueles que são da religião. Sabe por quê? Porque avivamento choca o religioso. Porque avivamento às vezes quebra os paradigmas da teologia. Porque avivamento não se explica, avivamento se vive e avivamento está intimamente ligado com o arrependimento das pessoas em relação ao pecado só o que as pessoas não compreendem é que o arrependimento às vezes leva um processo na vida da pessoa talvez você entre em crise porque você conhece um irmãozinho que está na casa e ainda fuma Talvez você entre em crise por causa de uma irmã que está na casa e ainda vai na balada. A sua crise não deveria ser o fato dela ir na balada, a sua crise deveria ser você saber disso e não fazer nada. A sua crise não deve ser por saber que o irmão peca. A sua crise deve ser por saber que o irmão está pecando e você não ama ele tanto para ir atrás dele no momento do pecado. Às vezes nós abrimos muito a boca para falar do pecador, mas não vamos atrás do pecador como ele merece. Paulo resiste a Pedro face a face, sabe por quê? Porque Pedro se afastou do pecador, quando na, na, na verdade ele deveria estar na roda influenciando aqueles que precisavam ser influenciados. O problema do religioso de hoje em dia será sempre o irmão do lado, será sempre a igreja do lado, será sempre a denominação do lado. O problema é que o religioso do templo moderno, ele não está preocupado com o pecador, ele está preocupado em estar tá certo. Ele não está preocupado com quem está pecando, ele está preocupado com que sua teologia seja é, ou tenha o status de certo. De correto, da teologia intocável, deixa eu dizer uma coisa para você teologia por si só, não faz nada se ela não for colocada na prática se ela não for vivida, se o amor não for colocado em prática, deixa eu dizer uma coisa para você, nós somos uma igreja que somos chamados para amar aquele que peca, porque através desse amor aquele que peca vai ser transformado Ele é sempre baseado em alguns pilares Arrependimento Misericórdia Amor e graça Todo avivamento Que você estudar na história Ele teve esses pilares envolvidos Se você quer sofrer um avivamento na sua vida Ou se você, melhor, quer viver um avivamento na sua vida Você tem que sondar o seu coração Se você está caminhando nesses pilares um avivamento não acontece simplesmente porque uma igreja se levanta. Um avivamento acontece porque pessoas, indivíduos, decidem se levantar em unidade para mover e para mudar uma cidade em uma realidade. Quando eu comecei a ler sobre esse texto, algum tempo atrás, o senhor começou a me falar, Diego, existem episódios que precisam ser relembrados pela igreja. E que a igreja precisa entender que esses episódios, nada mais, nada menos, são do que a graça sendo manifestada na vida de pessoas. Então durante alguns minutos eu quero falar com você sobre quatro episódios onde a graça se manifesta na palavra. E o primeiro episódio está lá em Lucas no capítulo 10. Abra comigo lá. Lucas 10. Você já conhece esse texto. O primeiro episódio da graça é o bom samaritano. A graça, ela vai manifestar, irmãos, com título ou sem título. A graça na vida do crente, ela não depende do título que está envolvido. A graça depende exclusivamente da vida de Deus que você tem. A palavra de Deus diz que quando você nasce de novo, você recebe a própria vida de Deus. A zoia de Deus. Essa vida em manifestação gera a graça na sua vida e na vida das pessoas. Lucas capítulo 10, versículo 30 diz. E respondendo Jesus, disse descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores os quais o despojaram e os espancando se retiraram, deixando o meio morto e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo o passou de largo e de igual modo também um levita chegando àquele lugar e vendo o passou de largo mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e pondo-o pondo sobre o seu animal. Levou-o para uma instalagem e cuidou dele. Nesse primeiro episódio da graça, vão revelar algumas coisas. Revela a ineficiência do título. Revela a ineficiência do título. Revela que saber se torna insignificante se não for praticado. Nós temos um sacerdote. Nós temos um levita. Não adianta você ter o título. Não adianta você ser o bambambam bam, bam da igreja. Não adianta você ser conhecedor da palavra. Se quando você ver uma pessoa em necessidade, em apuros, precisando de ajuda, você não agir em graça. Eu me lembro que quando nós começamos a casa, nós somos muito apedrejados por causa disso. E essa palavra surgiu no meu coração quando eu fui falar sobre a casa. Eu me lembro que nós somos muito apedrejados por receber pessoas de todos os níveis de pecado. Eu me lembro que certa vez nós estávamos ali ainda é, no terraço. E havia uma moça, e essa moça eu confesso para você que naquela época nós recebemos muitas pessoas que saíam direto da balada e iam para a igreja. E essa moça estava com uma saia bem curta, ela estava com um decote bem aberto, e ela estava servindo na recepção da igreja. E eu me lembro que naquele dia muitas pessoas, ou muitas não, algumas pessoas ficaram chocadas. Pastor, mas como assim? Olha o nível daquela mulher. Olha aquilo lá. falaram, com meu irmão, a graça alcança pessoas independente da roupa dela. A graça alcança pessoas independentes se ela saiu da balada e veio para a igreja. Porque a pessoa pode ter saído da balada e vindo para a igreja e estar com o coração completamente aberto para receber Jesus. E você pode ter saído da sua casa com o coração fechado, cheio de questionamentos religiosos sobre como a graça deve se manifestar. Mas eu vou dizer algo para você. A graça não se encaixa naquilo que você acha ou deixa de achar. A graça é e pronto. revela que cada um agiu de acordo com a sua conveniência e dentro da igreja nós temos muitas pessoas assim, que agem não pelo amor, não pela graça, mas por conveniência revela que para os ladrões o viajante era só uma vítima ela devia ser explorada de modo que eles atacaram aquele, aquela pessoa vai revelar também que para o sacerdote e para o levita era um incômodo a ser evitado de modo que eles passaram longe, mas também vai revelar que para aquele samaritano era alguém necessitando de amor e de ajuda, de modo que cuidou dele. Não depende do seu título. Não depende se você é pastor, se você é ministro de música, se você é missionário, se você é evangelista. Meu irmão, se você é crente em Jesus, se você crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, é seu dever agir em graça com as pessoas que rodeiam você. Vai dizer que ele pega uma faixa, um azeite e um vinho para cuidar daquele homem. Porque a graça ela não vai se manifestar, ela não precisa, pra, melhor dizendo, porque para a graça se manifestar, ela não depende do seu título. Porque para a graça se manifestar, ela não depende da sua posição e ela se manifesta nas situações mais improváveis que você pode viver a faixa, ela encobre a ferida ela não deixa a ferida exposta e por causa disso ela ajuda a acelerar o processo de cura daquela ferida o problema é que nós como crentes nós expomos mais a ferida do que protegemos a ferida o problema é que nós como crentes Nós decidimos mais expor o pecador e o pecado Do que guardá-lo Do que amá-lo Do que cuidá-lo Deixa eu falar uma coisa para você Você não tem que ser conivente com o pecado Mas você tem que amar o pecador Não existe graça na exposição Você tá aqui? O azeite o azeite protege a ferida e protege a ferida de inseto o vinho ele é antisséptico ele vai ajudar que aquela ferida não contamine o restante do corpo a nossa posição enquanto crentes em Jesus. A nossa posição enquanto os filhos da casa. É fazer com que essa graça que nós vivemos aqui dentro dessa igreja. Alcance as pessoas de fora. Não expondo elas. Agindo com a manifestação da verdade. E guardando essas pessoas em amor. Muitos têm falado aí sobre exposição de pecado. A pessoa que peca ela não precisa ser exposta. A pessoa que peca, ela precisa ser tratada. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser trazida de novo para a volta do prumo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu preguei algum tempo atrás sobre Lucas capítulo 5, quando Pedro se ajoelha aos pés de Jesus e grita, Jesus se afasta de mim porque eu sou pecador. A tradução para aquela palavra pecador ali é amartolos. E amartolos significa viciado em pecado. Amar significa pessoa que não está livre do pecado Amar significa profissional em pecado E mesmo assim, mesmo Pedro gritando para Jesus Jesus, eu sou um profissional do pecado Jesus fala algo incrível para ele Fala assim, Pedro, é desse jeito que eu quero você Vem para o meu time em nome de Jesus O fato de a pessoa pecar não significa que você tem que afastar ela. O fato da pessoa pecar significa que você tem que aproximar ela de você. É mais perto de você que essa pessoa será curada. É mais perto de você que essa pessoa será tratada. É mais perto de você que Jesus vai se manifestar na vida dessa pessoa. Você está aqui? O segundo episódio, bem rapidamente. A mulher adulta. A graça age em misericórdia. Enquanto a graça é um favor imerecido, misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Você merece, mas a misericórdia entra em ação. E você não recebe aquilo que você merece. João capítulo 8, versículo 7. João 8, 7 diz. E como insistisse Perguntando, ele indiretou-se e disse a eles, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia a terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e aquela mulher. E endireitou-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, então, aliás, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe, Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O pecado ele sempre vai envergonhar. O pecado, por natureza, ele vai expor a pessoa. O problema é que a gente dá uma ajuda para o pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Não existe ordem no pecado. Não existe justiça no pecado. Não existe misericórdia no pecado. A misericórdia ela não se manifesta no pecado. A misericórdia se manifesta no justo e o justo manifesta a misericórdia em relação ao pecador a primeira frase que eu ouvi do pastor Davi quando eu entrei na casa no terceiro culto dessa igreja foi misericórdia, ou, aliás, só sabe o valor da misericórdia quem algum dia precisou dela só sabe o real valor da misericórdia quem algum dia precisou dela irmãos, a graça não vai fazer distinção de pecador ela não vai fazer distinção se é um, um cara que peca com um pecadinho e outro que peca com um pecadão. Porque não existe isso. Graça ela se manifesta independente do pecado. Misericórdia ela se manifesta independente do pecado. Nós somos chamados a viver essa misericórdia. Tito capítulo 2, versículo 11 vai dizer, porque a graça se manifestou salvadora de todos nós os homens não é de A não é de B são de todos os homens não é o quanto nós pecamos mas o quanto nós nos arrependemos nós vivemos aqui na igreja uma realidade que eu nunca vivi talvez você nunca tenha vivido onde os pastores dessa igreja não se portam como super homens gospel. E nem pregam isso para você, você não é um super-homem gospel. Deixa eu falar algo para você, você vai errar muito ainda. A questão é que nós não nos lembramos dos nossos erros na hora de apontar o dedo para o irmão que pecou, nós só fixamos os olhos no pecado que o irmão cometeu e não nos pecados que nós cometemos. Só sabe o valor da misericórdia quem algum dia precisou dela. E você vai perceber que todo religioso, ele é um justo juiz para ele mesmo. Ele se manifesta em juízo. Porque para ele, a santidade dele está acima do que qualquer pessoa pode viver. E por ele estar acima de qualquer pessoa, ele se coloca na posição de juiz. Posso dizer algo para você, fuja de pessoas assim. Pare de assistir pessoas assim. Pare de seguir pessoas assim. Porque volta e meia, a mesma condenação com que ele tem condenado pessoas, vai recair sobre a sua vida também. Certa vez, o pastor Davi pegou uma palavra baseada nesse texto e ele diria, soltem as pedras. Porque a mesma pedra que você está usando para apedrejar um irmão que está sendo acusado, vai ser usada também para apedrejar você quando você estiver sendo acusado. Não pense que você não vai passar por esse processo. Não pense que você é santo o suficiente para que você não peque até a volta do Senhor Jesus. Você vai pecar. Talvez não na mesma área que o irmão. Talvez não na mesma área que o irmão que está do seu lado. Mas você vai pecar uma das coisas que nós mais ensinamos aqui é agir em misericórdia, porque é agindo em misericórdia que a misericórdia chega na sua vida repito mais uma vez pastor eu vou ser conivente com o pecado não, pecado é para ser tratado mas você vai agir em amor com a pessoa que está do seu lado, Paulo em Gálatas capítulo 6, vai dizer o seguinte olha, você que é espiritual deve levantar o irmão que foi encontrado em pecado e pelo contrário você deve prestar atenção você deve ter cuidado para que também não caia no mesmo lugar que ele O problema é que o crente, ele é usado muitas vezes para envergonhar o um pecador. Quando ele deveria ser usado para agir em graça e misericórdia. Quer viver uma graça assim? Pare de expor e haja em amor. Penúltimo ponto. O último ponto. O filho pródigo. Abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 15. Versículo 21 diz. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Pausa aí. Não sou mais digno de ser chamado seu filho filho você já conhece essa passagem o filho chega até o pai pede tudo que tem tudo que ele tem direito e vai embora porque todo filho ele quer viver a sua vida todo filho pródigo ele quer viver a vida dele independente do pai porque todo filho pródigo ele quer viver a vida sem depender do pai não pense que o filho pródigo é só aquela pessoa que foge do pai. Mas é todo filho que quer viver independente do pai. Que não quer viver dependente do pai. Que não quer ser dependente do pai. Ele gasta tudo o que ele tem. Porque todo filho pródigo é irresponsável. Todo filho pródigo ele vai viver em irresponsabilidade. Ele pega tudo que tem direito esbanja tudo que tem direito porque todo filho pródigo é imaturo ele passa necessidade mesmo tendo recebido tudo, ele gasta tudo e ele começa a passar necessidade porque todo filho pródigo vive a consequência da sua irresponsabilidade vive a consequência da sua imaturidade imaturidade a palavra diz que ele deseja comer a lavagem dos porcos. Porque para quem está longe da fonte, qualquer coisa serve para se alimentar. Mas a palavra também diz que num dado momento o filho cai em si. E ele volta ao pai. E ele volta ao pai dizendo isso. Olha pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse, o pai, o mesmo pai, ele diz... Mas o Pai disse aos seus pés: servos de pressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um, em seu, um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um ovilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou. Estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. Porque pai que é pai. Se alegra quando o filho cai em si. Pai que é pai. Não importa quando você ficou longe. Mas importa que você voltou. Porque para o pai. Não importa o quanto o filho estava sujo. Importa que ele voltou para se lavar. Porque para o pai ou é melhor dizendo, o pai é a expressão da graça de Deus é por isso que nós dizemos aqui na igreja que nós não temos pastores nós temos pais a graça ela tem que ser manifestada em misericórdia a graça ela se manifesta na paternidade a graça ela se manifesta para aqueles que estavam longe sujos, no lamaçal do pecado para encerrar, eu me lembro de algo que o pastor Davi disse algum tempo atrás logo no início da casa ele usando o Davizinho como exemplo ele falava assim, olha esse Davizinho eles tinham aprontado o Davizinho, arrumado o Davizinho para vir para a igreja colocado a melhor roupinha nele na hora de sair para a igreja o Davizinho tem uma dor de barriga e faz o número 2 nas calças Ele diz que ele pega o Davizinho, vai lá, tira a roupinha dele, dá um banho nele. Veste uma nova roupa nele, passa perfume nele e prepara ele novamente para ir para o culto. E ele diz que naquele momento uma lição veio ao seu coração. Pai que é pai, não joga o filho fora quando ele se suja pai que é pai dá um banho no filho quando ele se suja troca as roupas do filho quando se suja coloca uma roupa nova quando o filho se suja mesmo sabendo que o filho vai se sujar de novo a irresponsabilidade do filho não tira a qualidade de pai a irresponsabilidade do filho não tira ou não gera inoperância na graça veio para alcançar aqueles que precisavam de misericórdia de graça talvez essa palavra veio para mostrar para você que estava longe dos caminhos do Senhor que não importa o quanto você esteja sujo, o Pai está disposto a te limpar